0: Bom, eu queria que você pudesse explicar como que é feito a, o cálculo da tarifa de esgoto, que é, uhum. digamos, uma, hoje em dia né, muito questionado, muitas dúvidas, pessoal né, de, de, dos vereadores, das prefeituras, a própria população, né, que na verdade eles se representam e a população reclama muito né, dos valores, da porcentagem que é cobrada em relação ao valor de água. Então assim, eu,
1: realmente eu assunto bastante polêmico, assim, tem vários temas que poderiam ser tratados, mas algumas coisas precisam ficar ter que ficar claras, né? Primeiro, tipo, é, é a tarifa do, da tarifa de esgoto, como é calculado, como ela é feita? E outra é como é feita a cobrança. Muitos confunde, né? De que é, ah, tipo, o esgoto 100% da tarifa de é, 100% da água é cobrada na tarifa de esgoto, sendo que nem tudo retorna. Nem tudo retorna para a rede de esgoto, então tem que ficar tem que esclarecer alguns pontos relacionados a isso. Primeira é forma de cobrança. Como se cobra esgoto? Né? Em geral, se cobra no volume de água. Não existe um medidor de esgoto, um gerador de esgoto. Se existe, não é, tecnica, não é economicamente viável de se instalar de forma generalizada como é feito o hidrômetro. Né? Então, em geral, a cobrança do, do serviço de esgoto é feito pelo volume de água. E é feito pelo volume de água no, volume, no percentual de 100%. O volume de a referência principal para poder fazer a cobrança do volume de esgoto é o volume de água no um percentual de 100%. Então, assim, é, como não existe esse é, medidor de esgoto, né? Você, o esgotômetro, né? Que a gente poderia chamar assim, é ou ele não é economicamente viável de se instalar. A cobrança é feita com base no volume de água, 100%. Então, assim, mesmo que a tar, o coeficiente de retorno, não seja 100%. A, a regra é 100% para todo mundo, né? é uma regra isonômica para todas as situações. Né? Imagina se a gente fosse perceber cada situação, né? seria impossível de se fazer a cobrança. Então, é uma regra única para todos e aí tem muito que se discute, por exemplo, ah, teria que ser 80% acho que em projetos se calcula o coeficiente de retorno em 80% né? é, os
0: dimensionamentos eles variam, né? porque não se conhece muito bem e aí quando não se conhece os, os dados de geração de esgoto trabalha hum. em faixas entre 40% e 100% sim. sendo que o, o, o razoável mais adotado é de 80%
1: então sim, então, poderia-se pensar a ah, não calcula que o volume de esgoto é 80% da água poderia ser feito assim, É uma poderia ser uma regra isonômica mas ainda assim, se a gente calculasse dessa forma eu vai Resgatando tudo que a gente já conversou aqui, por exemplo é, Se o volume de esgoto no mercado for menor O mercado menor com a mesma receita a tarifa, As, as outras tarifas seriam necessariamente maiores Então é sempre um balanço né? Se você diminuir o volume de esgoto Através de uma percepção de coeficiente de retorno de 80% Naturalmente a tarifa seria maior Então hoje a regra de cobrança é 100% do volume de água é o considerado para fazer para poder considerar o volume de esgoto para faturamento e a tarifa de esgoto é um percentual da, res, da tarifa de água hoje a Copasa tem duas tarifas né, de esgotamento sanitário a tarifa EDC, esgoto, é, esgoto dinâmico coletado esgotamento dinâmico coletado e o esgotamento dinâmico com tratamento que é o EDT, que é o, a outra tarifa né? e eles são percentuais da tarifa de água na revisão da Copasa a gente alterou esses percentuais, pensando no incentivo que a gente dá para o prestador de serviço, para ele sair da coleta e ir para o tratamento. Então, a gente reduziu o percentual, que antes era de 50% para a tarifa de coleta, para chegar em 2020, ano que vem, numa tarifa de 25%. E a tarifa de EDT, que antes era 90%, lá em 2016... Em 2017 começou uma trajetória para chegar em 2020 uma tarifa de 100%. Então a tarifa de água seria igual a tarifa de esgoto, ou o contrário, né? A tarifa de ADT seria igual a tarifa de água, exatamente para perceber os incentivos que se dá. Nessa, nessa linha, aí a gente talvez avançando um pouco a discussão, é pensando assim, é como que a gente constrói esses percentuais, né? pensando no custo, pensando no incentivo que se dá para o usuário, que se dá para o, para o prestador. É, existem estimativas que dizem que a tarifa de, de tratamento, se fosse, perceber, fosse percebido o custo incorrido, seria algo em torno de 140% da tarifa
0: de água, se a gente fosse fazer um cálculo percebendo somente o custo. Porque hoje em dia o custo operacional de esgoto é, de certa forma, maior e os investimentos também têm sido feitos em esgoto, ou seja, a porcentagem que se gasta com esgoto por parte do prestador é maior do que em água.
1: Aí que tá, eu, nem, nem, eu, tenho, eu tenho alguns números, mas nem acho que o volume investido é maior. Mas o custo do investimento é maior, é, a necessidade de investimento é maior. Então, assim, e o custo operacional também é maior. Então, prestar o serviço de esgoto é mais caro do que prestar o serviço de água. Então, nesse sentido, faria, faria sentido, observando somente a questão da aderência aos custos, uma tarifa maior de esgoto. Só que a aceitação, né? De uma tarifa de esgoto maior, que de água seria zero pela população, né? ninguém percebe benefício do tratamento, né? um tratamento, é um benefício difuso. Então, como você justifica uma tarifa de esgoto que você, por um serviço que não é percebido pela população, mais caro do que uma tarifa de água que tem o benefício direto? Né? As pessoas precisam de água, né? o esgoto é outra história, só quer é se ver do esgoto, para onde
0: que ele vai, ninguém quer saber. É. E aí o quem vai ser beneficiado é a comunidade ribeirinha que mora, né? Os cursos d'água, que, que é, recebem o um esgoto, seja in natura ou tratado, né? É. Que o tratado ela vai perceber um benefício. É, as é. comunidades, não só as ribeirinhas, mas as cidades que moram é ajudantes. Ajuzante, a Jusante, sim. Quer dizer, para quem está tipo, no meio da cidade, numa cidade grande, talvez não vai perceber o benefício, né? E que nem vê mais né, os cursos d'água que estão às vezes canalizados, né? É. No meio urbano, ele não está nem mais ali. É, as vistas né da, da, daquele impacto que está sendo gerado.
1: Então assim, é, hoje se a gente fosse pensar uma tarifa de esgoto percebendo o custo, unicamente você teria uma tarifa potencialmente maior do que a de água, e por outro lado você tem essa questão da, da percepção do benefício do serviço, que não é não é alto e aí você não tem que justificar esse aumento de tarifa. Então a gente faz esse balanço, né talvez uma tarifa 100% da de água para tratamento, fosse o caso mas também a questão de adesão à rede, que é um outro ponto fundamental na discussão da, da prestação de serviço, na né? universalização, como é que se justifica o é, um investimento feito pelo prestador em rede e tal, se as pessoas não têm adesão, e boa parte da adesão está ligada ao pagamento pelo serviço, não se adere porque vai pagar mais caro. E nesse sentido, talvez se justificaria uma tarefa inclusive menor para o serviço de tratamento sanitário. Por outro lado, o prestador tem os custos, então assim, tem uma série de coisas que tem que ser, lidado, tem que ser discutidas e abordadas nessa questão da tarifa de esgoto, que não tem solução fácil. Uma hora, uma coisa vai descobrir a outra, vai ter cobertor curto a solução. Então, assim, é, são alguns pontos que podem ser abordados nessa é, conversa. Eu
0: acho que essa questão do cobertor, inclusive, tem que deixar claro que o cobertor ele vai ser curto, mas ele vai, não vai deixar de existir. Então é, é o seguinte começou a cobrança por tarifa de esgoto, ela não tem, não, não, não acreditem, não pensem que vai ser possível de removê-lo. É. População, inclusive, ela tem que ser, é, digamos, informada e, e aproximada, inclusive, dos benefícios. Ela tem que entender é. os benefícios daquele serviço. E aí a função, né, tanto do do executivo, legislativo municipal, da agência, da própria Copasa e dos o prestadores é. de saneamento. De explicar para as pessoas sim, sim, sim. a importância disso, porque essa tarefa não vai deixar de ser cobrada. A gente não vai retroceder para a Idade Média, que as pessoas jogavam o es seu esgoto na rua, pela janela, e gritavam: Água vai. Né? Igual é. acontecia no Rio de Janeiro, é. existia uma norma que era: você tem que gritar isso antes de jogar os seus dejetos pela janela. É. Nós não vamos voltar a essa situação. E o, o serviço ele tem um custo. Na intrínseco tanto de investimento quanto de operação, como a gente já falou aqui, e ele tem que ser pago pelas pessoas. Eu, eu concordo muito com você, Lucas. Acho que tarifa é um pacto social,
1: político. Um pacto social, político, assim, envolve você é, prestar um serviço e esse serviço é bem explicado, as pessoas comprarem a ideia do serviço, eventualmente, sei lá, aceitarem. um... um um programa diferente na tarifa para poder alcançar um determinado objetivo, por exemplo, esforço de universalização de esgoto, por exemplo, serviço de esgoto, como é que você inclui isso na tarifa se você não explica bem essa história, justifica bem isso, então assim, o papel da agência reguladora para exatamente explicar melhor as coisas, deixar mais claro, para exatamente para as pessoas entenderem a necessidade e eventualmente serem cobradas por isso, né? porque o serviço bem feito é um serviço tem que ser pago e se ser tal eventualmente mais caro, né? Então sim, se não tem transparência e esclarecimento sobre aquilo que a tarifa tem, como que você justifica, como você eventualmente cobra mais por um esforço que tem que ser feito? E o esforço de comercialização do esgoto é isso.
0: Você tem, precisa de mais recurso, você precisa de tarifa, é, e se as pessoas não entendem, elas não vão aceitar. É, as pessoas têm que estar conectadas e remunerando aqueles é, investimentos para que os prestadores se interessem por é, aumentar é, né, o atendimento. É um
1: pacto social, diria eu, assim, acho que um devaneio talvez, mas seria um pacto social tipo, a tarifa é, canalizando os interesses e, e, o, e o entendimento da necessidade que existe. Para a universalização do serviço e tal.
0: Então, deixar claro aqui, né? essa porcentagem que está chegando a 100% quando há o esgoto tratado da tarifa de água, ela não está correlacionada com o quanto de, de esgoto que é produzido pela residência, ela é. não está condicionada ao índice de atendimento dentro de uma certa cidade é. com, com coleta de tratamento de esgoto, é uma ela, percepção
1: individual. Ela né? também
0: não está ligada à porcentagem de eficiência do tratamento em si, que não é de 100%. Né? É. As eficiências de remoção de matéria orgânica das unidades, elas são é, previstas pelas normas ambientais que atendem uma média anual de 70%, né? é. não é de 100%. É possível que haja né, o tratamento de 100%? É possível, só que o custo disso torna impossível, né, é. digamos assim, porque aí você necessitaria de unidades né, de, de é, ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa, que são caras é. e que não faz muitas vezes sentido, dado que você vai lançar no curso d'água, que às vezes tem uma capacidade de diluição. Sim. Obviamente que aí é uma outra etapa, né. qual é a capacidade de recebimento de frente tratados é, dos muitos. cursos d'água. Né? Isso é obviamente observado pelo IGAM, a gente tem né, a se aproximar das uhum. conversas né, para justamente ter um entendimento melhor levando em consideração não só a eficiência do tratamento como a, a, o impacto daquele efluente no custo d'água que vai receber Sim. agora em relação à cobrança né, de serviços de, de tratamento de esgoto, coleta de tratamento de esgoto, existe a modalidade em uhum. municípios muito pequenos é, ou dispersos, digamos assim né, descentralizados por unidades de tratamento individual como fossas e um recebimento de uma ET que receba, né, que, que é, trate o, o, o que é coletado dessas fossas é, nessas localidades. Essa modalidade existe na Copa Nor, né que é Sim, o esgoto estático, né, que não é dinâmico, né, essa é a diferença. Isso. Existe é. uma percentual de remuneração em relação ao tarifa de água, que hoje em dia se percebe de 30%. Isso. De certa forma, ele é. Ele era menor do que a tarifa de coleta antigamente, só que agora ele está um pouquinho maior do que a coleta que ela chegou em 25%. É. Mas mesmo assim, ela seria esse valor pequeno seria como um desincentivo a prestadores a terem essa modalidade específica, que seria inclusive uma modalidade razoável no, no, é, no cenário rural, nessas, nessas localidades pequenas e descentralizadas.
1: É, eu assim, confesso que... Essa questão da, do, da, da tarifa de esgotamento estático é uma coisa que a gente lá na pelo por exemplo, a gente precisava avançar um pouco mais. Eu percebo nas discussões que são feitas sobre esse assunto que a, a lógica da prestação de serviço de esgotamento estático é uma lógica muito municipal, assim, no sentido que cada município tem um determinado arranjo para poder fazer tanto a, a, até o monitoramento das forças, se tem de fazer ou se não tem de fazer, é, se, como que vai fazer a a coleta da, 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 dos, do, do, dos efluentes que estão naquelas fossas Onde que onde que esses efluentes vão ser levados, para qual pet, Tudo isso depende de uma lógica muito específica do município Por exemplo, teve, tiveram trabalhos relacionados à Serra do Cipó Que demandava uma, uma determinada característica Uma determinada conformidade da prestação de serviço Para outras localidades talvez não fosse assim Mas o um ponto que eu quero chegar é o seguinte Talvez o 30% não reflita, talvez reflita para alguns um benefício econômico para o prestador, para outros não. Como a lógica é muito municipal, dependendo da conformidade daquele município, do arranjo que se tem naquele município, se tem uma ete próxima, se não tem, se o rio que está o rio que passa por aquela cidade é um rio de uma classe diferente, que aí poderia se ter uma ete, se não poderia, para poder jogar aquele esgoto. Tudo isso gera uma situação que Talvez uma tarifa específica de esgotamento, de esgotamento estático para aquele município fosse o melhor caminho, sabe? Porque acho que a lógica é tão municipal, dependendo tanto das características daquele município, que talvez a, a uma lógica municipal de uma tarifa, seja uma tarifa fixa, independente é, do volume que é coletado, mas uma tarifa variável, independente disso, talvez um, uma tarifa fixa, uma tarifa por município fosse o melhor caminho. Mas, por exemplo, os 100% confesso assim, que alguns, imagino eu, que alguns, alguns municípios têm um benefício econômico para outros não. Mas acho que tem muito a se avançar também até para caracterizar bem essa prestação de serviço, que é uma etapa fundamental, mas confesso que assim, acho que a essa tem que avançar mais na discussão dessa tarifa. Se ela é adequada, se não é, se a gente parte com uma lógica municipal, se parte com uma lógica de tarifa única regional, como é o caso de água-esgoto para Copasa,
0: tudo isso acho que tem que ser avaliado. Água-esgoto, no, no caso, esgoto dinâmico. Esgoto né? dinâmico, exatamente. Essa, é. essa, essa solução. É. Pois é, inclusive essa, inclusive essa foi uma pergunta de um dos seguidores do Instagram, eu, você me desculpa, mas eu não lembro o seu nome, e aí entra justamente uma outra. Como essa que a gente está comentando aqui, falta às vezes informações para essa análise, inclusive foi uma proposta. Do, de, de tema de, de mestrado, o meu orientador, quando eu fui fazer lá há, há três anos atrás, que era justamente isso. Em qual momento, é, na verdade, quais as condições de cada localidade que vão fazer com que seja um serviço... É, seja mais eficiente ele prestar da forma estático é. ou ele prestar da forma Sim. dinâmica com redes de coleta é. É, quais são as características que vão levar a, a um, um serviço digamos, sustentável e econômico, mais barato né vamos é. ser, colocar o mais eficiente considerando essas duas, qual o tamanho dessa localidade, qual o nível de de é, aglomeração urbana ou de ocupação por, por residência, enfim, quais as variáveis que entrariam né, nessas, nessas condições, inclusive isso para aportar é, informações para o próprio prestador na hora da sua decisão, né, é. se ele vai optar por um modelo ou pelo outro. E é. a partir daí a gente poderia cons construir tarifas né, mais condizentes com as realidades, obviamente pensando as, as condições de cada uma das localidades, né, bem focado.
1: É. Seria que é quebrar um paradigma, né? Se a gente tivesse mais informação, poderia construir tarifas específicas para esgotamento estático. Se esse fosse o um modelo adotado pelos prestadores de serviço, talvez, por exemplo, no caso da Copanor, por exemplo, que é o, a Copasa do Nordeste, Minas, né? Que são regiões bastante difusas em termos de prestação de serviço, né? A instalação de rede pública, talvez não fosse a melhor solução, né? A minha solução talvez fosse uma, um tratamento difuso através de fossas e tal. Talvez fosse mais adequado e a gente poderia trabalhar dentro dessa perspectiva numa tarifa mais específica. Né? Copanora é o caso da tarifa de esgotamento de 30%, que não foi trabalhada, mas é algo que a gente realmente tem que avançar.
0: Então fica aí agora uma atribuição para os ouvintes aí que são estudantes, que estão é. nessa, né, no desenvolvimento da pesquisa, para que nos ajudem com esse tema também.